0: Ja vrienden, het is u voorgelezen dat koning Herodes, en hij is in die tijd in Jeruzalem. Hij wordt ook wel Agrippa genoemd. Jeruzalem is de stad gods. Die heeft God begeerd. Waar altijd strijd omheen is. Waar jaren aan jaren door de gevechten gebeurd zijn. En nu... Als daar koning Herodes is, staat die koning Herodes onder het gezag van Rome, het grote Romeinse imperium van de keizer. En die heeft dan overal koningen neergezet, eentje in Jeruzalem, de andere weer in Syrië enzovoorts. En hij heeft dan de macht over dat hele gebied van Israël gekregen. Hij wordt wel Herodes Agrippa I genoemd en zijn... Vader zijn opa eigenlijk was Herodes de Grote, de kindermoordenaar van Bethlehem. Maar de Heer Jezus toen moest vluchten naar Egypte met zijn vader, Jozef en Maria. Nou ja, zijn vader, zijn vader was God in de hemel, maar toch hij noemde Jozef wel zijn vader. En daar is dan die Herodes die afstamt van inderdaad, Abraham, Isaac. En Isaac krijgt twee zonen, Ezo en Jacob. En die rode stam dus af van Ezo, die het geboorterecht verwierp. En als je dat dan zo allemaal beziet, in die stad God, Jeruzalem, waar de tempel was en de dienst van God, waar Jacob en Izo zou moeten regeren, maar door de zonden van het volk, door de afmakingen, is daar een ander aan het bewind, een Ezou, een Herodes. En Herodes in die tijd was een geliefde man bij de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij was geliefd omdat hij ook naar de tempel ging. En heel veel voorrechten gaf aan de fariseeën. Maar hij gaat nog verder en hij gaat nu die christelijke gemeente die in Jeruzalem was... waar we eerst nog even iets over zullen zeggen. Er was dus een christelijke gemeente in het jaar 44 na Christus. Dus die, gemeente, die nieuwe christelijke gemeente is dan 14 jaar oud. En daar komt de boze macht er tegen op, om die kapot te maken. Jezus had gezegd, en ik zeg dat bewust... Want dat komt aan het einde van de dienst nog terug... Jullie zullen de kracht van de heilige geest ontvangen. En jullie zullen mijn getuigen zijn hier te Jeruzalem. En tot aan het einde en het uiterste van de aarde. Dat was de opdracht van Jezus Christus. Maar die discipelen bleven daar die veertien jaar in Jeruzalem zitten. Dat moeten we meenemen in dit totale verhaal. In dit totale stuk uit de Bijbel. En die Herodes om nu... Uh, de fariseerde schriftgeleerden die werkelijk anti-christelijk waren, nou daar gaan we nog even over nadenken, uh, er wordt gezegd, het Joodse volk, die de heer Jezus niet belijden maar die hebben God toch al, want die zijn uit de Tora en uit het Oude Testament en uit de belofte, maar ik vind dat niet waar. Want niemand kan zeggen, Jezus de Heer is te zijn dan door de Heilige Geest. En niemand kan bij de Vader komen dan door de Zoon. Dus dat blijden wij en dat getuigen wij voor een ieder, voor onszelf en voor de ander, wie hij ook maar is. En daarom hebben die fariseensschriftgeleerden wel de gedachte dat ze goed bezig zijn, maar zijn bezig in de wet. Om de wetten te volbrengen. En haten de christenen en hebben Jezus Christus gedood. En proberen die christenen helemaal het zwijgen op te leggen dat de naam en de macht van de Heere God niet meer gedacht zou worden. Zou dat lukken? Zou dat lukken daar in Jeruzalem? Zal dat lukken over de wereld? Wij zitten daar middenin. In deze coronatijd en de vervolging die in de wereld gebeurt. Moet je kijken naar de Boko Haram. In de islamlanden. Moet u kijken daar in uh, Noord-Korea. De vervolging in China. Wij mogen hier nog vrij en in de rust samenkomen. Dank God daarvoor. We mogen dat nog ontvangen. Het woord van hem, de zegen van hem, mogen we zo uit de hemel ontvangen. Dat het ook ons hart geopend is. En amen we mogen zeggen dank u vader. Dat u ons dat allemaal nog geeft. Dus die fariseerde schriftgeleerden, die hadden wel een hele uh, rijke uh, verleden, zeg maar, maar ze waren zonder Jezus. En nu gaan ze, de volgelingen van de heer Jezus, die, gaan, die hebben ze gehaat, weg met hen. En die keizer Herodes, die daar in Jeruzalem heerst, die pakt een aantal van de christenen op, heel apart, er staan geen namen bij, maar hij pakt een aantal van die christenen op en die worden gekast, tijden, geslagen en de boeien geworpen. Waarschijnlijk niet gedood, maar hij pakt ene belangrijke eh, onderdaan van de Heer Jezus op. En dat is Jacobus. En Jacobus staat zo heel, heel eenvoudig met twee woordjes, wordt met het zwaard gedood. Nou, Je moet voorstellen, er komt een, een, een scherprechter soldaat en die slaat zo zijn hoofd eraf. Jacobus, je vraagt je af, laat u dat toe heren? dat is toch uw apostel, dat is uw knecht, dat is iemand die dus het evangelie door heel de wereld moet gaan verkondigen, hij is nu dood. Het is een broer van Johannes, die heel lang geleefd heeft, een openbaring geschreven heeft. Jacobus en Johannes werden geroepen, terwijl ze in de boot zaten van hun vader Zebedeus aan het meer van Galilea, waar Jezus langskwam en riep hen uit die boten om Jezus te volgen. Hun moeder heette Salome. Mooie naam. En Salome die was een bepaald moment toen het al een paar jaar, ik weet de tijd niet precies, heb ik niet onderzocht, maar wel dat ze al volgelingen waren van de heer Jezus, die twee broers, hè, die ook wel boa nergens genoemd werden, zonen des donders, want ze hadden vuur van de hemel willen bidden. En toen zegt die moeder, die Salome, die, zegt, die vraagt dan tegen Jezus, Heer Jezus, als u nu dadelijk in uw koninkrijk bent, mogen dan mijn twee jongens aan de ene kant, aan de rechterkant en aan de linkerkant van u zitten? Zo, dat is nogal een vraag. U weet niet wat u vraagt, zegt Jezus. Dat is nogal wat. Ik heb ooit... Uh, hoort van een hele rijke man. Die gaat naar de pastoor toe. En hij zegt, hier heb u een miljoen. Maar zorg dan dat ik in de hemel naast Petrus kom te zitten. Nou, u begrijpt wel, zo werkt dat niet. Dat is echt gebeurd, hè? Dus als je het zo wil kopen... En Jezus zegt, het is niet aan mij om die plaats te geven, maar aan God de Vader... Maar Jezus zegt er iets bij. Hij zegt... De drinkbeker die ik drink... Zullen uw zonen dat ook kunnen drinken? Wat bedoelt de heer Jezus daarmee? Nou, in de hof van Gethsemane... Zegt de heer Jezus... Terwijl hij grote druppels bloed zweet... En weet dat hij dadelijk gekruisigd zal worden... Voor de zonde van de wereld. De zonde van ons. En alle macht op hem aan zullen vallen. En de vernedering. En zijn vader hem zal verlaten... Zegt hij, kan deze drinkbeker aan mij niet voorbij gaan? Zo zwaar, zo moeilijk. En hij zegt, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus die drinkbeker van het zich helemaal overgeven naar de wil van God en gekruisigd te worden. Kunnen uw zonen, zegt Jezus tegen Salome, ook die drinkbeker drinken? Ja, wij kunnen. En Jezus zegt: Nou, je zal het wel kunnen. Maar het zit aan de rechterhand van mij, dat is gegeven van mijn vader. Dus dat weten we niet. En daarin zie je natuurlijk dat ook God Jacobus plotseling thuis haalde. Met alle boosheid van de machten van de wereld en die koning Herodes, die Agrippa I, koning Agrippa I wordt hij genoemd. Slaat hij zo het hoofd af? Er is een verhaal, staat niet in de Bijbel, maar ik luister het, dat degene die dat doen moest en zo de blijmoedigheid zag van Jacobus. Jacobus bad. En dan zei hij, Jacobus, ik moet het doen. En dat die man tot geloof kwam, en dat hij toen ook onthoofd is. Nou, die drinkbeker heb Jacobus dus gedronken. En dat was direct, Het is geen betaling van zijn zonden, maar het is het afsterven van het oude leven en hij was direct bij God. Dat is de beste plaats en ik hoop dat wij daar allemaal naartoe reizen. Dat wij daar allemaal zullen komen. Dat wij aan de voeten van Jezus nu en dadelijk de kronen, als hij die ons al geeft, aan zijn voeten zullen werpen. U heeft het voor ons volbracht. Nou zo is Jacobus gedood en dan vraag je af, nou... Die gemeente gaat helemaal stuk daar, hè? Toch? Nou, die Herodes vond het wel mooi. Want hij zag wel dat, dat dus de fariseeën, de schriftgeleerden, dat geweldig vonden. Hoe is het hart van een mens? Dat er gejuicht wordt. In het Allah Akbar. Als christenen gedood worden, wat dacht u? Welke geest heb je dan bij je? De geest van de afgrond. Dacht u? Dat is een beetje hetzelfde wat hier gebeurt. Wat hier gebeurd is. Nou denkt hij, dat gaat mooi. Nou pak ik er nog eentje van de apostelen. Maar op deze apostel had God heerlijke beloften gegeven. Wijd mijn lammeren en hoed mijn schapen. En er stond ook bij dat... Dat kunt u vinden in het einde van het evangelie van Johannes, dat met welke dood Petrus God zou verheerlijken. Dat weet je ook niet hoe dat zal gaan, Petrus wist het ook niet, maar die is ondersteboven gekruisigd, later. Petrus had dus nog veel werk te doen voor God. Als ons werk af is op deze aarde, wat moeten we hier nog doen als we bij Jezus horen? Dan hebben we gedaan wat we moesten doen. Dus Jezus ook niet thuis had. Petrus wordt dus opgepakt in de gevangenis. En er is natuurlijk een gejuich bij de apostelen, of sorry bij de, bij de farizeeën en de schriftgeleerden, maar een groot verdriet in de gemeente. Er staat dan ook van dat die samenkomen en die gaan dadelijk met zwaarden en stokken en Petrus bevrijden. Nee. Met spandoeken, zoals vandaag de dag? Nee. Hoewel dan? Met een wapen. Een geweldig wapen. Het gebed. Amen. Het sterkste wapen wat er is in de wereld. Het gebed tot God. God doet wonderen op het gebed. Wat wij van Hem. En als u ziet hoe sterk dat wapen van het gebed is en hoe dat verhoord geworden is, dat toen het verhoord geworden was, ze het amper konden geloven. Want uh, moet u voorstellen dat, dat Petrus in die gevangenis daar, <lacht> gewoon alle deuren gingen open, maar toen hij bij die deur stond voor de discipelen, ging de deur niet open hoor. Wauw, dat kan niet. Zo ver ging dat. Zo snel is God soms met zijn gebeden in de verhoring. Hè? He? Het is al gebeurd. Het is zelfs zo, we kunnen iets in onze gedachten hebben. O heren, in onze gedachten. We hebben nog niet gebeden. Er staat in de Bijbel een tekst. Voor ze roepen zal ik antwoorden. Het is al gebeurd. En we hebben er nog niet eens om gebeden. We hadden eraan gedacht. God kent onze gedachten. Hij doorgrondt en kent ons helemaal. De gemeente van Jezus Christus staan over de hele wereld onder vuur in de coronatijd. Met spanningen, met allerlei dingen. En er is een macht die daarover juicht als het stuk gaat. Er zijn machten die juichen als de gemeente uit elkaar gescheurd wordt. Zou het lukken in Jeruzalem? Is het gelukt? Jacobus gedood, sommigen al opgepakt, namen staan er niet bij. Nu Peter is gevangen. Zou het lukken? Mogen we ombidden, hè? Dan mag ons wapen van gebed tot God zijn. Behoed en bewaar ons. Bij uw oor. Vergeef ons onze zonden. We hebben dat ons niet zomaar verdiend. Ja, wij zijn zo'n goede gemeente. We hebben het allemaal zo goed. Dat wij dat wel verdiend hebben. Nee. Wij staan. Door zijn genade. En door zijn trouw. En door zijn liefde. Hier met elkaar. Mogen we zijn woord nog horen. Mogen we ons klein maken voor hem. Die grote God. Die ons zo. Uitnemend heeft lief gehad. En ons nog steeds behoed bewaard. Die God die genoemd wordt de Goede Herder. Die zijn leven gaf aan het kruis. Jezus had gezegd, beginnende bij Jeruzalem, dat hebben ze gedaan. En nu? Nou, dan gaat het allemaal stuk, denk je, hè? Maar we komen daar dadelijk op terug. Petrus is dus opgepakt... en er staat dan in het gedeelte wat onze broeder Jan heeft voorgelezen... het was de tijd van de ongehevelde brood. Dat betekent eigenlijk het zuurdeesem was uit het brood gehaald... zoals dat ze de Joden het Pascha vierden... en alles moest schoongemaakt worden... want er komt dadelijk het grote feest van uh, het Pascha. En dan... Uh, ja, tijdens dat Pascha zoals u weet... Was er ook zo'n groot tumult geworden. He? rond Bar Abbas en Jezus. zo'n veertien jaar geleden. Toen Jezus daar. eigenlijk met groot geroep. tot het kruis veroordeeld werd. door het volk kruist hem, kruist hem, kruist hem. Heb je je ja. eigen hart ook wel eens gezien. dat je daar ook wel eens bij hoort? En dat God je door zijn trouw en liefde heeft omgedraaid en je bent hem gaan aanbieden. Mooi hè? Dat doet God. Dat is onze God. Die heeft niet gezegd met de prediking van Petrus toen in handelingen 2 tegen al die mensen, ja jullie hebben hem wel gekruisigd. Dat wel. En toen sloegen ze op hun borst. En hebben ze gevraagd om vergeving. Wat moeten we doen? Bekeert u en ieder van u wordt gedoopt. In de naam van Jezus Christus. En gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. 3.000 komen tot geloof. Op één dag. Wat een bondelijke God. Zo is de gemeente ontstaan. Ze hadden de goederen met elkaar gemeen. Als er iemand tekort had, deelden ze met elkaar. Nou, wij mogen ook wel liefde zien onder elkaar. Dat we elkaar proberen te helpen. Dat we elkaar mogen zien en... Goed willen zijn voor anderen. Soms lukt het niet altijd. Soms zijn er ook wel eens hele moeilijke dingen. We zijn ook allemaal verschillende individu individu individuen. Hè? Allemaal verschillende mensen. En toch wil God ons bij elkaar brengen. En dat mag ook juist nog onze gemeente zijn. Kom je nou uit Cambodja of kom je nou uit uh, Indonesië of. of Maakt maak helemaal niet uit waar je vandaan komt. Of ben je Roma. Maakt niet uit. Dat missen wij nu ook zo erg, die ontmoetingen met elkaar. En die spanningen die over ons heen komen. Dat we soms s'nachts niet kunnen slapen en zo. Maar dan willen we, willen we die rust zoeken bij hem. In die genade die God geeft en zijn liefde, en zijn trouw. Petrus wordt dus opgepakt, er staat vier keer vier, dus vier nou, vier wachten, alle, alle, alle vier van vier geloof ik, dus vier, 24 mensen staan op wacht. Hij wordt dus met kettingen geboeid, en niet zomaar aan twee handen dan, nee, aan twee soldaten vastgeklonken, hè? Nou, en on, onbegrijpelijk, dat, dat Petrus daar gewoon slaapt. Er staat iets heel moois in Psalm 3, hè. Ik lag en sliep gerust, door zeer het trouw bewust, toen ik verkwikt ontwaakte, want God was aan mijn zij en ondersteunde mij in het leed wat mij genaakte. Jerodus wil heel die gemeente kapot maken. De duivel is bezig om over heel de wereld de gemeentes kapot te maken. Gaat ons ook niet voorbij. Wat is de bedoeling? Wat is het plan van God hierin? Petrus zit vast. De gemeente roept God aan als een geweldig sterk wapen in de gebeden. Ze houden aan voortdurend, dag en nacht zijn ze in gebed. O God, Peter is de voorganger, het gaat niet goed. Een geweldig sterk wapen wat God laat gebruiken door ons. Het gebed is ook door God gegeven. Het gebed wordt ook soms door Gods geest geleid... Het gebed dat als je soms niet bidden kan door de verslagenheid van je hart of je hebt geen woorden, staat er dat de heilige geest met onuitsprekelijke zuchtingen voor ons biedt. Er zijn dus heel veel krachten tegen, maar als onze ogen open gaan zijn er meer krachten voor ons. Dat was bekend geworden bij de knecht van Elisa. Wat moeten we doen? Er komen al die Syriërs, die komen ons... Oeh, heel dat leger komt eraan. En toen vraagde Elisa aan God, wil u de ogen van mijn knecht openen? En toen zag hij daar al die heerlegers van engelen in de lucht. Die voor ons zijn, zijn meer dan die tegen ons zijn. Als wij op Gods goede tierenlijn hopen en op zijn trouwen, op zijn liefde, en op zijn genade en op zijn hulp. En we verwachten troost van hem in deze moeilijke tijd. Hij geeft zijn geest. De Heilige Geest is een scheppende geest. Creatie. In ons hart. Voor ons. Vernieuwing. Opwekking. Zicht. Natuurlijk op de omstandigheden, maar juist ook een doorkijken naar de toekomst. De toekomst van Jezus Christus, die vast ligt in Gods Woord. Als het fundament voor ons. God leeft. Ik vind je het ook wel eens moeilijk om te denken, als je dan zo naar boven kijkt, naar de lucht kijkt. Ja, wij geloven dat u er bent, dat beleiden we ook. En soms kan het je aanvallen in je hart. Ben u daar nou echt? Hoe weet je nu dat God daar echt is? Nou, een van de dingen waar we aan kunnen weten dat God er echt is, als we soms denken dat hij er niet is, of dat hij wel echt bestaat, zijn soms aanvallen van de duivel. Te weten dat hij er echt is, dat kan je merken aan de gebeden die je tot hem uitgezonden heeft. Nu weet ik, zegt Paul Petrus, dat God zijn engel gezonden heeft. Dan. Maar het kan ook zo zijn dat door het geloof... door de kracht van de Heilige Geest in je hart... je gaat amen zeggen... in de rust, komt, in de overgave... om te weten hoe zwaar en moeilijk de strijd ook al zal zijn. De strijd is al overwonnen. Jezus is opgestaan uit de doden. Uh, laat u dan dit allemaal toe... Hier zo, zo. Een apostel, hè? Als, als, als u daar even over na wilt denken. Dat de, 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 de schrift zegt, er zijn apostelen, herders en leraars, evangelisten en, en, en andere dienaren en hulpen in de kerk. Dat u die zomaar om laat komen. Ja, zelfs Jezus kwam om, toch? Maar Jezus zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen roepen? Dus, dus ook al met die dingen en met die zonden en met die verschrikkelijke dingen, is er een God die vergeeft. Zijn bloed is reinigend van alle zonde. Er is kracht in het bloed van Jezus. Kijk, als je... Mijn, mijn, mijn broer, hè, die uh, krijgt een maagbloeding, een darmbloeding. Het is allemaal weer goed gekomen hij is weer thuis. Dus ik uh, heb, heb onderzoek gehad, en enzovoort. Nou, hij was zo, zo... Dat is een grote kerel, als groter is ik nog iets groter. sterke kerel, hè? En, en mijn broer Jan, die... die, 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 die ja, als dat bloed zo uit je leven wegvloeit, dan sterf je Nou, dat was dan de rand, want ik heb zakken bloed gekregen achter elkaar. Nog een bloeding, nog een bloeding, nog een bloeding. Nou, als je dat nou vergelijkt met die bloedtransfusie van Jezus Christus. Wij gaan dood zonder zijn bloed, hè? Je hebt dat bloed nodig. Dat is de kracht van ons geestelijke leven. Daarom zegt Jezus: Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Tenzij hij mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, anders heb je geen leven in jezelf. Dit is het geestelijke leven en dat geestelijke leven. Dat komt door de kracht van de Heilige Geest en door zijn woorden, door de prediking, door het geloof. Op hem te zien en daarmee te ontvangen het eeuwige leven. En als je hem kent, dan heb je ook voedsel nodig. En als je hem kent, gaat hij je leren bidden. De discipelen hebben gevraagd hoe moeten we bidden. Hij leert ons te bidden. Bij God is het helemaal niet zo belangrijk hoe je bidt. En of je lang bidt. En dat mag ook allemaal best. En, maar het gaat om dat God dan naar je hart kijkt. Oh, geef je maar een schreeuw naar de hemel. Al zit je achter je stuur in de auto. Of maakt niet uit waar je bent. En je roept God aan in je nood. En hij verhoort je. En hij hoort je stem. En hij verhoort ook op zijn tijd vaak bidden de gemeente, heren, de gemeente gaat stuk. Petrus ook nog een keer. Dadelijk is alles kapot hier. En dan komt er wat spanning en verdriet en tranen. Wat gaat er gebeuren? Wat doet u, heren? Nou, Petrus zit zo vast. Ja, je kan natuurlijk wel zeggen, nou, daar kan je tegenin bidden, maar tegen die kettingen krijg ik niet los hoor. Je kan wel bidden om regen, maar het weerbericht heb gezegd dat het vandaag uh, niet regent. Zo zitten we vandaag in de dag in elkaar, want alles is toch allemaal zo bekend geworden dat we God niet meer nodig hebben bijna. Maar ik ben gelukkig toch gaan bidden om regen. Want het was hard nodig voor het land, want God gaf regen. Als u nou, misschien heb u dat. Ik heb zo maar een klein tuintje, dat doe ik voor de aardigheid, om een beetje de spanningen van je af te maken. Dan ben je een beetje in de tuin bezig. Wat bootjes, aardbeien, zo En ik heb gevraagd, God, alsjeblieft jullie mijn tuintje zegenen. En er staan toch mooie bonen aan. We hadden toch mooie frambozen. Hij zeg, dank u wel, heren. Mag ik zo, zo leven? Mogen we zo kijken? Mogen we zo ontvangen? Nou, dat zijn dan bootjes. Maar Jezus zegt, ik wil je niet alleen bootjes geven. Ik wil je het eeuwige leven geven, want ik ga voor jou aan het kruis. Zou je dat niet willen, jonge gasten daar? Zou je, zou je dat niet willen? Steek dan je hand eens op. Kijk eens. Nou, dat is mooi, hè? Als je hem kent. Maar hij kent jou al lang, hoor. Hij weet al lang wie je bent. En hij roept je ook vandaag. Kom maar. Ik heb je lief. Dat is, dat is onverklaarbaar, hè? Dat God vijanden lief heeft. Als je dus gaat narekenen wie je bent en wat je deed, en wat je nog zal doen zelfs, dat hij dan van je houdt. Dat is de angapen. Onverklaarbare liefde, die is bij God. Dat is zijn zijn, zijn hele hebben en houden. Nou, Petrus zit zo vast. Je kan bidden wat je wil, maar je komt niet los van die boeien. Hoeveel mensen zitten niet geboeid? Ja, ja, ja. Seksualiteit en rotzooi. Met uh, ijzeren ketens. Soms met zilveren ketens van geld. Misschien ook nog wel met een gouden keten. Zoals die fariseeën denken dat ze het allemaal goed doen. Gouden keten, maar toch gebonden. Zonder Jezus. Zonder overgave. Een gouden keten lijkt wel mooi. Nou ja, maar je zit toch vast. Dat God ons bevrijdt. Hebben jullie dat niet nodig? Ik heb voortdurend die bevrijding nodig van hem. Om te kunnen leven. Ik loop soms over na te zeggen, ik kan hier helemaal niet leven. Ik, ik zie nergens plezier in. Andere mensen hebben overal plezier in. Moet je je voorstellen, als je bij een stel van een jonge gast komt. En je pakt dan een grote wagen, dikke Mercedes. show. Ik zeg me niks. Je moet toch met zo'n ding rijden, tot je van de ene plek naar de andere gaat. Ja. Maar dat, dat, wij zijn zo. Wij zijn in deze wereld zo van hebben, houden, mooi, prachtig, groter, groter, grootst. En het grootste, wat het grootste is, het overtreffendste, wat we kunnen noemen, is God zelf. En die zien we dan niet. Dat we die mogen zien. Dat we die mogen aanbidden. Dat het bloed over ons is. Als zegen. Bescherming, als vernieuwing. Als je dus die, dat, dat bloed van Jezus mag ontvangen, dan ben je een nieuw schepsel geworden. Dan leef je uit hem. Dat is onze koning. En die koning, die heeft al lang die mensen daar gehoord. Heer Peter is al lang gezien. Natuurlijk, hij weet ook wie Herodes is. Nou, als u dit, dit even verder leest, hè, dit hoofdstuk. Dan is Herodes al dood. Hij wordt van de wormen gegeten. Ja, het einde van ditzelfde hoofdstuk. Hij gaat naar Caesarea. Hij heeft daar een geweldige toespraak. De mensen zeggen: een stem van God en niet van de mensen. Dus ze gaan als God vereren. Doet u dat nooit met voorgangers, alstublieft. Eert God. Het zijn maar goten waar het water, het water van Gods geest, naar u toe komt. Voor de rest is een prediker niks. Hij mag in zijn ambt staan. Een normale eer toekennen die God geeft. Maar voor de rest zijn we maar mensen. Zwakke mensen. Maar als je zo ervoor staat, dan kan God je gebruiken. Hij wil ons gebruiken. In je gebeden. Niemand wordt daarvoor weggestuurd. Niemand wordt uitgesloten. Kom. In mijn dienst. Zo is God, die ons roept, die ons liefheeft, die ons behoedt en bewaart. En die Herodes, die, nou, die liet het zich aanleunen, hè? een stem van God en niet van de mensen. En er staat bij, hij gaf God de eer niet. En die wormen kwamen in zijn lichaam en boem, hij was dood. Opgegeten door de wormen. Uh, zoveel gedaan, zo gezegd, bij die fariseën, schriftgeleerde, maar zonder Jezus wordt van de worm gegeten. Maar ondertussen zit Petrus in de gevangenis. Hij zit geboeid. En ik zei het u al, hij slaapt rustig. En dan, terwijl Petrus slaapt, is daar een engel in de gevangenis. Engelen die kunnen zomaar door de muren komen. Gelijk werd het licht in die gevangenis. Het is niet een lampje aangezet of een, uh, een, een, een olielampje. Nee, het hemelse licht kwam daarin. Die engelen verspreiden zelf licht, omdat ze van de koning zijn. Zo'n engel verspreidt zelf licht en, en, en die komt in, in die gevangenis, er is helemaal licht in die gevangenis. Er is waarschijnlijk een hele zware slaap over die... Het, het, het is meer gebeurd, hè? Dat, dat dus Peter, Paulus hoorde de stem van God en duidelijk spreken en de anderen zag alleen de bliksem en het vuur. Degene die niet bij God horen, die zien niet alles wat een kind van God mag zien. Een kind van God, als die op de goede plaats is, die mogen de geheimen van God gaan zien, soms in een droom. Hoe het was, wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld jij met je vader, die droom weet je nog. Daar moet je aan denken, niet weglopen, je moet teruggaan naar God. Bij hem blijven. En dan openbaart hij ons dingen waar we zoveel troost aan kunnen hebben. Zoals Doentje die, dat de dochter droomde van de tranen in de fles. Wat zijn dat voor tranen van Doentje geweest dan? Wat kunnen dat voor tranen zijn van ons? Wat zijn dat voor tranen van mijn opa, mijn oma, van al die vier die mensen over dat hele geslacht? Omdat we bij Jezus zouden komen. En dat die gebeden nog verhoord worden. Daar is een, we hebben ze gekend, ze is inmiddels ook gestorven. Die oude moeder van de Hoete Bessie. Was hier geweest. Die tranen en die gebeden van die vrouw, die gaan verhoord worden. Dan mogen we op hopen pleiten. Mogen we zeggen, Heer, wat bent u groot. En dat is een grote genade als je zulke ouders hebt. Maar heb je die niet, dan is voor u de weg open om dat te worden. Ga, zoals we dat lied zongen, alles geef ik u. Is dat moeilijk? Ja. Als je in de wereld vastzit, is het moeilijk. Maar als je een oog slaat op Jezus en wat u allemaal voor mij gedaan hebt. En wat dacht je, als je alles in Jezus geeft, hoeveel meer je terugkrijgt. Nou, dat doe ik niet voor, maar dat is ook nog zo. Hij zegt ergens, als u de tiende geeft, dan doet de, 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 de hemel open voor u. En dan komen de goederen naar je toe. Wat je nodig hebt, en ik zal je vervullen met alles wat je nodig hebt. We hebben niks in onszelf, alles is al van Hem. Maar Hij wil dat ons hart naar Hem toegericht en geneigd wordt. God heeft ook een verlangen. Het is niet allemaal ons verlangen, maar het is ook Gods verlangen dat we van Hem houden. Dat is een hele les. Iedere keer heb je dat nodig. En nou, die gemeente die gaat eigenlijk stuk. Helemaal uit elkaar, Petrus, Jacobus, ander al opgepakt, wat zal er nog meer gebeuren? Nou, Petrus, er komt een engel. En die engel die stoot aan de zij, die, die engel die trapt niet op Petrus, dat zouden, zouden de mensen doen. Nee, die port hem aan, Hij zij was een hart zit. Opstaan. Opstaan, Petrus. Terwijl hij opstaat, dat moet hij natuurlijk wel zelf doen. Een keer opstaan, een keer luisteren, een keer gehoorzaam. Vallen die boeien zomaar af. Zoals bij die stokbewaarden met Paulus, hè? dat al die gevangenen een keer los waren. Al die boeien vallen zomaar los. Als je geboeid bent aan allerlei dingen, seksualiteit, ik zei al, zilveren, ijzeren of gouden ketens. Als wij het oog opslaan naar hem, dan zingt u met Psalm 146. Die de gevangenen bevrijdt. Van al hun boeien. Zeg maar niet dat je niet geboeid bent hoor. Heel snel zit je ergens aan vast. Heel snel. Mooi maar weer teruggaan naar God. Die grote bevrijder. En dan moet je op jezelf letten. Niet te veel op een ander. En als je veel zelfkennis krijgt van de Heilige Geest. dan krijg je ook een hart. ...dat zich erbarmt... ...over de ander. Ja. Het is wel niet mooi, maar ik snap het wel. We zijn maar mensen. We gaan even om elkaar bidden. Weet je? Dat is zo nodig... ...in de wereld. Die God die leeft... ...die heeft ook een verlangen... ...naar liefde. Een verlangen... ...naar zijn kinderen. Een verlangen... ...kijk, die, die, die goede herder met zijn schapen... ...die deed dat niet alleen maar omdat het allemaal moest... En dan gaat de dood niet in en dan strijkt hij met die wolf omdat het allemaal maar moet. Omdat hij die opdracht wil vervullen. Nee, hij houdt van die schapen. Hij doet het uit liefde. Daarom staat er ook in 1 Korinther 13 dat al had je alles gedaan zonder de liefde. Dat was een klinkend metaal en een luidende schel. En dan moeten we vragen, heer, geef ons die liefde voor elkaar. Wil u uw gemeente hier in Uden bouwen met uw liefde? Met of zonder Jacobus. Je kan zo weg zijn. We zijn maar mensen. Dat u doorgaat met zijn dienst. We hoorden vanmorgen even. Toen we in de auto zaten. Een, een stukje getuigenis uit Nijmegen. Er dus komt er nou. Zoals ze vroeger zeiden. Weet je wat? Kan er uit de Nazareth iets goeds komen? De Nijmegen, heb je daar ook nog prediking dan? Ja, dat was nog best nog wel even te horen. Toen zei Anneke: Ja, maar u er dan? Zou er uit u iets goed komen? Ja, hier als u dat geeft. Ja. Dat hebben wij niet in de hand. Dat is bij u. Dat is van u. Daar mag u dus ook bij ingeschakeld worden. Met de muziek, met de dingen die we hier mogen doen. Met alles wat God ons opdraagt. Dat we Hem zullen gaan loven en prijzen. En dan zeggen we. Als je dat nou gaat ervaren, hè, dan zeg je weg wereld, weg Jij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, tenminste nou ja, je hoeft niet alles te verliezen, maar als het ware, hè, dat zeg je niet zoveel meer. Maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigendom ik ben. Want Jezus wil ons kopen met zijn bloed en heeft ons gekocht met zijn bloed. Meer dan goud en zilver. Daarom, dat hun harten opgewekt worden door de Heilige Geest. En Petrus zit vast. Nou, die wordt losgemaakt. Die gaat door al die wachten heen. Voor die wacht is het ook erg, hoor. Want uh, als Herodes Stalen komt en Petrus is daar niet meer, dan worden al die wachters gedood, hè. Want die staan daar gerand met hun leven voor de gevangenen. Zestien man. Of vier, vier keer vier, vier nou, zie, ik denk dat ze gedood worden, dat staat er niet, maar ik denk het wel. Zo was het in die tijd. Ze stonden gerand met hun leven voor de gevangenen, nou was die gevangenen weg, hoe kan dat nou? Jullie hebben niet goed opgelet, jullie zijn schuldig, gedood. Nou, Petrus komt vrij, er was licht dus, licht. Dat hebben we nodig, licht voor de toekomst. Licht op ons pad. Licht vanuit het woord. We hebben het beginnen, begonnen te zingen. Bij de Roma's. Jaren geleden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp, Uw woord is een licht. En dan klapte we maar. En dankte God. Hij geeft zijn getrouwe woord. Dat vol liefde is. Petrus wordt naar buiten geleid. Hij moet de engel volgen. Nou, dat doe je nog niet zo verkeerd aan. Je kan heel veel slechtere dingen volgen. Je kan de boze volgen, de boze machten volgen. Maar je kan ook het licht volgen. Daarom is het nodig om het licht te zoeken. En dat die boeien bevrijdt, van al die krachten verlost bent door de kracht van Jezus... Dat, dat had me nooit gelukt. Toch? Kan u uw boeien, van uw boeien bevrijd worden? Ik niet. Als Jezus het doet, dan zeg ik, dank u wel. U heeft mij van uw, mijn boeien bevrijd. Dat betekent ook dat God echt jou liefhebt en je zal helpen. En dan mag je ombidden. En dan mogen we voor elkaar ombidden. En hij maakt ons los. En maakt ons vrij. En zo komt Peter is vrij. Die gebeden worden verhoord, dat het hele huis zat vol met christenen en die riepen voortdurend aan tot God, tot bevrijding van die ene. En de naam van Jezus, die stond bovenaan. Maar nou gaat alles stuk, dat dachten ze. Nou, daar hebben we het al over gehad. Maar dan komt Petrus en die, gaat de, 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 die volgt de, 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 de engel. En als hij buiten komt, nou ja, dan kan hij de weg zelf wel vinden en dan is de engel weg. Want dan hoeft de engel hem niet meer verder te begeleiden. Door de moeilijkste dingen heen uh, mogen wij weten dat de engelen, zoals de Hebreeënbrief zegt, die worden uitgezonden voor de uitverkorenen om die te behoeden dat ze veilig in de hemel aankomen. Dat is de dienst van de engelen. Die worden uitgezonden als gedienstige geesten. Dus in, in de hemel, luister je ook nog jongen, in de hemel zijn heel veel engelen en die zijn door God gemaakt en die zijn zo sterk, één zo'n engel, nou die, die drukt heel de gebouwen bij wijze van spreken, die hebben zoveel macht en die hebben zoveel kracht, maar er is ook een andere kracht hè, en dat is de, 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 de overheden de macht in de lucht, dus dat moeten we niet onderschatten. Ik was nu aan het lezen in het boek Daniel. En Daniel krijgt een gezicht en die gaat vasten veertien dagen lang. Moet je je voorstellen. Even over die engelen. Hè? En, en, en wat gebeurt er? Veertien dagen later komt er dan een hele grote engel. En die zegt, ik heb veertien dagen moeten strijden om bij jou te komen door de macht en de krachten van de antichrist moet u niet onderschatten welke tegenstand er is dat u zalig wordt. Een tegenstand er is dat tegen Jezus Christus en zijn gemeente. Dat is niet gering. maar daarom hebben we het geloof nodig. En het geloof is zo sterk. Weet je wat je nou vandaag in de dag hebt? Uh, je moet er wel onderscheid in maken, want we moeten niet zeggen dat we het allemaal zo goed gedaan hebben. Maar als je dat boek leest he, van de geschiedenis van Nederland... Uh, wonderen van de Allerhoogste. Hè? Wat er gebeurd is in de verdrukking van Spanje tegenover de christenen hier in deze uh, wereld. Dat, dat God wonderen deed. De wonderen van de Allerhoogste God. Van Abraham van der Welder. Een oud boek heb ik vroeger gelezen. Als je kijkt wat er toen gebeurd is. Dat God gewild heeft dat het protestantisme, het evangelie, het woord van God weer terugkwam. En God grote wonderen deed. Het wordt nu natuurlijk allemaal weggevaagd als racisme en noem maar op. Maar er zit een plan van God in de wereld. Want ik ga niet alles goed kunnen, doe het niet. Er is heel veel hebzuchtig gedoe bij geweest. Foute dingen. Absoluut. Maar door alles heen heeft God zijn plan. Hier was dat ook zo. Met die Herodes en die Fariseeën. God heeft een plan. Nou, laten we daar, daar nog op terugkomen. Petrus gaat dus naar dat huis... En dan gaat hij weet, oh, daar zullen ze wel zijn. Hij denkt, hé, hey, daar ga ik naartoe, dat huis van Maria. En hij klopt dan aan de deur. En dan een meisje denkt, oh, schrik, oh, dan komen ze ons ook oppakken. Die schrikt natuurlijk, wow, wat is dit? Nou zijn wij aan de beurt. Nee, is staat Petrus voor de deur. Huh? Ze rent naar binnen, de deur blijft nog dicht. Petrus is er. Ja, dag. Ze geloofden in het genees. Ja, die hebt zijn geest gezien, zijn engel. We gelooft er nog een geest ook niet. Ja. Een spook, ja, spook. Nou dat, ja. Nee, maar Peter is blij met kloppen. Nota bene, hij zit daar in de gevangenis waar God komt, gaan alle deuren zomaar open, die hele grote zware ijzeren poorten gaan open, de boeien vallen af. Hij komt bij de gemeente, zit de deur dicht. Ook raar eigenlijk. Hè? zit de deur dicht. Ja, wat is dat? Overal kon hij doorlopen. En nu komt hij terug bij de, bij de familie, bij, de, bij het gezin, bij, bij de gemeente, bij de christen. zit de deur op slot. Wat is dat? Kunnen het niet geloven? Nou, dat is eigenlijk beschamend. Hè? Voor ons ook vaak. Zo'n klein gelovige. Of bent u een groot gelovige? Soms een klein geloven toch? Maar kijk, als je nou een geloof hebt, al is het nog heel klein. Dan heb je hetzelfde geloof als Abraham hoor. Hetzelfde geloof. Dat houdt zich vast in Jezus. En uh, God wil wel dat in ons geloof. Maar groeien toch? Daarom hebben we voedsel nodig. Daarom hebben we zicht nodig. Daarom hebben we de toekomst van Jezus Christus ontvangen. Om te groeien in zijn naam om aan te komen waar die anderen al zijn, die ons voorgingen. Jacobus, al die apostelen. Mag ik het ook zeggen? Mijn vader, mijn moeder, mijn opa, alles mijn opa, bij God. Waren dat dan allemaal zulke goede mensen? Kom nou toch. Dat waren, ik wil ze wel erg eren, ik wil nooit iets kwaads over mijn vader zeggen. Maar het waren geen goede mensen, Het waren zondaren. En God hebt ze vernieuwd. God hebt ze geheiligd. God hebt ze thuisgebracht. Dat is toch een wonder van genade. Daarom is onze christelijke gemeente ook hier. bestaat uit genade. En de genade is niet alleen maar. oh, dat is een woord. Maar dat is ook iets ontvangen. Waardoor je dus eigenlijk de echo teruggeeft aan God van dankbaarheid. Dank u, dank u. Dat heb ik niet verdiend. Toen God mij aanraakt en zegt, hè, ik ben de slechter van al die tien kinderen van mijn vader en moeder. Ik ben de slechter, hoor. Ik snap het niet. Gods wegen zijn ondergrondelijk. Goeie mensen, die, die hebben de medicijn mensen toch niet nodig. Nou, maar nou ja, Petrus blijft maar kloppen en komt binnen en dan zullen we kijken wat hij zegt. Hè? En... en toen ze de stem van Peters herkenden dat ze de pot open, zei het u al. Nou, ze zeiden, Peters blijft kloppen. En toen ze opengedaan hadden, zagen ze hem, waren buiten zichzelf. En hij gebaarde met zijn hand dat ze moesten zwijgen. En hij vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had. En zei... Vertel dit aan Jacobus en de broeders. Er was dus nog een andere Jacobus. Hè? Dus deze was gedood. En hij ging naar buiten en reisde. Dus dat is waarschijnlijk de Jacobus, de broer van Jezus. Hè? De halfbroer. En hij ging naar buiten en reisde naar een ander pas. Dus wat gaat er nu gebeuren? De gemeente uit elkaar. Ja, naar dat we dachten wel. Maar Jezus had toch gezegd tegen de discipelen. En dat kunt u lezen in Handelingen 2, vers 8. Jullie zullen mijn getuigen zijn. De kracht van de Heilige Geest ontvangen, hier in Jeruzalem en over heel de wereld. Als het aan die discipelen hadden gelegen, dan hadden ze veertien jaar en al die jaren in Jeruzalem gebleven. Maar ze moesten eruit. Dus Gods plan was nog veel dieper dan al die Herodesen waar de gemeente dus uit elkaar gegooid werd. Gaat Philippus naar Samaria en, en, en Paulus, die. dat volgende hoofdstuk, dan... Leest u maar, handelingen 13, dan wordt Paulus uitgezonden naar uh, Azië. En dadelijk naar Europa. En we hebben het mogen ontvangen. Ze hadden gewoon blijven zitten. Ze werden dus op deze manier, Gods plan, gingen ze dus vervullen. Want het ging allemaal niet zo zelf. Gods plannen te vervullen, dat doen we allemaal niet zo zelf. Ze wisten dat wel, dat Jezus dat gezag, gezegd had. Jullie moeten het evangelie vertellen over de hele wereld. Maar dat kwam er niet van. Petrus die moest zelfs nog zoveel leren. In handelingen 10 kunt u dat lezen. was een Cornelius. Dat was een Romein. Maar daar gaat hij zo maar niet in naartoe. Kom nou. Ik ben een jood. Ik ga toch niet naar de Cornelius. Hij zat nog helemaal vast in dat oude stramien van het, jood, van het judaïsme. En dan moet God een heel uh, visioen laten zien van beesten. Eet. Peter, ja, maar ik heb nog nooit iets over varkensvlees gegeten. Eet. Hij bedoelt, ga nou naar die heiden toe. En daar ziet hij plotseling dat de heilige geest op Cornelius valt en hij zegt, wauw! Ook is het heidendom het evangelie gegeven door Gods kracht en Gods heilige geest. Dan zien wij, Herodes maak je het kapot. Nee, jij zorgt juist dat dus heel de wereld het evangelie gaat krijgen. Zo is Gods plan. Dat is de uitkomst van dit stuk. Het lukt ze nooit. De gemeente verwoest wordt. Het lukt ze nooit. Het ligt alvast. Het is bij God een, een, een fundament. Een amen. Laten we daar in dat vertrouwen, dat geloof, stond vast te staan. Hem daarin dienen. Hem daarin volgen. Als het aan de wereld lag, ik heb het vaker gezegd, dan zouden ze het grootste wapen uit gaan vinden en de Heer Jezus uit de hemel schieten. Nu nog. Hij wordt vervloekt aan alle kanten. Maar hij is de curios. En ons wordt geroepen. Ook die kleine jongen daar. Kus de zoon als hij voorbij komt op de weg. Want als zijn toren maar iets zou ontbranden, dan worden we totaal verteerd. Het is niet nodig. Ga naar hem toe, want hij houdt van je. Hij is je zaligmaker. De Christus. Van wie wij van harte willen gaan leren. Ik zeg het maar even zo voor mezelf. Ik wil ervan gaan leren houden. In zijn dienst. Halleluja. Amen.